0: Sejam muito bem-vindos a mais um HeroCast aqui no Torre Ômega. Eu sou o seu host, Renato Honório, e junto comigo, meu fiel escudeiro, René Parpinelli.
1: Opa, estamos aqui novamente na ativa, bora lá, capitão.
0: E nosso convidado de hoje, Otávio Tenan. Olá a todos, boa noite, boa noite. Lembrando a todos que o HeroCast é nosso podcast onde falamos de séries, filmes, quadrinhos e qualquer outra obra relacionada ao universo dos super-heróis. Você pode acompanhar nosso podcast através de nosso feed, então procure por HeroCast ou Torre Omega no seu aplicativo de preferência ou acesse nosso site em www.torreomega.com.br Nossa prioridade será falar de lançamentos, mas entre um e outro vamos falando de filmes e séries que compõem o universo Marvel, DC e afins. Abundo-se confortável Finalmente vamos falar de Kikés quebrando tudo. O primeiro bloco do HeroCast não dá spoilers. Pode ouvir sem medo. Nós avisaremos quando for rolar spoilers e aí é contigo. A ideia aqui é que seja um clube do livro, então nós não vamos falar do filme do início ao fim. Ao invés disso, nós vamos comentar dos pontos que são mais interessantes. Então, Renê, me diga aí, cara, você já pensou em ser um super-herói?
1: Cara, sinceramente, se bombeiro for um super-herói, sim.
0: <risos> Olha só, bombeiro é um super-herói, cara.
1: Então já pensei.
0: Entra em prédios pegando fogo para salvar Gatinhos. É, então eu já pensei. Pra salvar muitas pessoas, mas, né, gatinhos é o, o clássico. Renê, mas me diga aí, cara, me traga a sinopse, sem spoiler, sobre o que é quebrando tudo.
1: Cara, o protagonista aqui, né, dessa vez é o Dave, é um adolescente que curte o mundo geek, é, sofre bullying na escola, apanha na rua, tem aquela, aquele grupinho de nerds de amigo, né curte bastante HQ de super-herói. Talvez por esse motivo ele passa pela cabeça dele, né? Por que, na verdade, não ter um super-herói para talvez salvar é, ele e os amigos dele dessas, desses bullying e tudo mais? A partir daí, ele decide vestir uma roupa, nada muito elegante, e a princípio combater o crime na cidade ou no bairro onde ele mora.
0: Você fez parecer que ele é um cara muito altruísta... <risos> Mas, na verdade, ele é um nerdão que queria ser um super-herói, né? Exatamente. Mas a gente fala melhor sobre a história dele. E, como de praxe, é, nosso convidado, Otávio, nos fale, por favor, um pouquinho das informações técnicas, da ficha técnica desse filme. Vamos
2: lá, então. É, estreou em 12 de março de 2010. Então, já, já é um filme que já tem um certo tempinho. É, foi dirigido por Matthew Vaughn. Tem no elenco o Errol Taylor-Johnson, que mais tarde se tornou conhecido por outros papéis dentro desse universo de super-heróis. Nicolas Cage, grande astro da internet, né? A internet está aí pro Nossa, Nicolas Cage. Nossa, cara. <risos> e a Chloe Grace, a Chloe, o nome dela é um, é um desafio. Eu vou, vou tentar
0: falar rápido ela sem engasgar. Pode matar o Grace, porque ela mesma matou. Tá, é a Chloe Moretz. Que, que rouba a cena que é. virou musa dos nerds aí. Musa dos nerds. Né? Mas a gente fala a gente fala melhor sobre ela. É,
2: até porque nesse filme é, é chato eu vou chamar ela de musa nesse filme, hein? Não, não, não pega bem, não pega bem. <risos> Exatamente. Então o filme teve um orçamento estimado de 30 milhões e bilheteria no museu alcançou 48 milhões e mundial 96 milhões.
0: Números bem diferentes do que a gente falou, por exemplo, no de Iron Man, né? No de Homem de Ferro. É Muito mais contido, só 30 milhões de investimento. Lembrando que esses números não são corrigidos por nada, então são 30 milhões lá em 2010, tá? Não tem nenhum índice aplicado aí, correção de inflação nem nada do tipo. Então são 30 milhões que valem mais do que 30 milhões. É um número bem mais contido do que a gente tem aí nas superproduções. E essa ideia desse filme mesmo, ele é uma, uma tentativa de ser um super-herói diferente, né? Uma coisa mais mais amadora mesmo. Pelo plot, né? Faz todo sentido aí.
1: Eu lembro que na época é, não teve também tanta publicidade. É, eu lembro que não teve tanto marketing, assim, na época. Eu lembro que era uma coisa mais pela internet. Alguma coisa, assim, bem diferente de, de, de outro Filmes por aí que, que teve uma bilheteria um pouco maior.
2: Ah, sim. É, eu, inclusive, eu, inclusive, não consegui ver no cinema. Mas não, a publicidade não me alcançou Eu assisti depois em casa Que eu fui, ah, beleza, Kikess Fui conhecer e fui assistir Mas é, não, não, a publicidade não me alcançou A ponto de eu ir ao cinema assistir
0: Então o ele, é, ele é do universo de Mark Miller Então eu conhecia já o, o Kikess, né eu Conhecia a HQ Então chegou até mim, sim Mas eu acho que ela foi bem assim Ela foi bem para os nerds Os caras que colecionavam quadrinho, Conheciam o Mark Miller E já, já tinham ideia do que era a história e foi uma adaptação muito competente, no fim das contas, a gente fala daqui a pouco. Mas, a gente vai entrar agora no nosso segundo bloco, esse foi só o comecinho pra falar, explicar o que, que a gente vai falar, qual o tema, então a partir de agora, do segundo bloco, nós vamos falar spoiler, está liberado, se você se interessou e não assistiu o que quer, não leu o HQ, dá uma pausa, vai ler, vai assistir, vai se inteirar, porque senão você vai tomar muito spoiler na cara, então agora é por sua conta e risco.
1: I always wondered why nobody did it before me. I mean, all those comic books, movies, TV shows. You'd think the one eccentric loner would have made himself a costume. I mean, is everyday life really so exciting? Are schools and offices so thrilling that I'm the only one who ever fantasized about this? Come on, be honest with yourself. At some point in our lives, We all wanted to be a superhero. That's not me, by the way. That's some Armenian guy with a history of mental health problems. Who oh, am I? I'm kick -ass.
0: A gente falou um pouquinho de Mark Miller e essa história ela foi criada pelo Mark Miller, então ele é o criador de Kickass. Ele criou o chamado Miller Verse, com uma porrada de histórias interessantes, uma porrada de HQ é, diferente. E Kickass foi criado por ele lá em 2008, então dois anos antes. Ele não era tão cult assim, tão antigo e famoso, uh, mas é um roteiro bem legal. Ele foi lançado em oito edições e eu tenho um belíssimo compilado dele. De de capa dura, que foi lançado aqui no Brasil, bem bonitinho, bem... Bem feito. Eu acho que... Eu não sei se veio para o Brasil uh, separadas. Essa eu com certeza não, não peguei na época. Na época eu, eu li digital. E depois comprei porque gostei bastante. Mas quem é Mark Miller? Mark Miller... Ele é um excelente escritor de histórias em quadrinho. E ele é conhecido por ter feito diversos trabalhos. Marvel, DC e para o seu próprio universo. Mas entre eles... Guerra Civil. Sim. Melhor do que o, o do filme. O Guerra Civil de verdade. Ele fez... The Ultimates, que aqui o nome em português é. Os Supremos. Os Supremos, muito bem, que é um universo muito legal dos Vingadores, né? Ele fez pra descer Superman The Head Sun, que é. Superman entre a foice e o martelo? É. Acho que é esse o nome aqui. É uma história alternativa de e se o Superman tivesse caído ao invés de ir nos Estados Unidos, na Rússia, no, no, no auge do Império Socialista, né? Muito maneiro. Ele fez Old Man Logan, que não tem muito a ver com o filme, que a gente um dia espero gravar um cast do, do filme, Logan, mas também muito bom. é uma história muito, muito maneira. Ele escreveu o The Secret Service que é o Kingsman, também foi adaptado para o cinema e tem uma história bem, bem maneira. E por último, assim ele, ele fez muita coisa, galera. Ele fez os periódicos, eu estou falando mais os, os que se destacam, os que viraram encadernados e tudo mais.
1: Você percebe que ele faz umas coisas meio peculiares, né? Ele foge um pouco do padrão, né? do Das Sim. histórias que quase todo mundo conhece aí
0: É, ele, ele não é o... Quando ele vai fazer a assinatura de uma história, geralmente a história é onde ele tem um pouco mais de liberdade criativa do que tem é, escritores de periódicos, né? Quando você tá fazendo um, 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 um periódico, geralmente você tá atado a uma história maior, você tá atado a uma série de limitações impostas pela DC, pela Marvel, enfim, pelo, por quem quer que publique aquele selo. Que uma é, seja o dono da, da, da licença. E ele geralmente tem meio que uma carta branca, geralmente... É, nem sempre carta branca total, mas geralmente um pouco mais de liberdade para escrever. E Só que ele também não tem muito carinho pelo que ele escreve, porque vê-se que ele vende as coisas, assim... Ele vende as licenças é, das histórias dele facilmente e o pessoal faz a adaptação como quer. Como é o caso do último, que eu vou falar que é o Wanted, ou Procurado, que é uma puta história... HQ que eu também tenho aqui, adoro HQ, e é aquele filme merda com o Xavier e a Angelina Jolie. Ah, cês eu vocês sei que esse...
2: filme é esse,
0: cara. Que eles Sim, fazem assisti... curva nas é, balas?
1: É, esse filme é o filme triste. Eles treinam em pedaços de carne.
0: Exatamente. Cara, e vocês sabem que no HQ não tem absolutamente nada disso? Que curioso, cara. Não tem cara, uma
1: bala fazendo curva?
0: Não, não tem, cara. É muito... Nossa, é tão triste porque o HQ é tão bom, cara. Fiquei curioso cara. agora,
1: porque
2: eu não conheço o HQ, conheço o filme, esse, essa grande obra de arte dos 17 Smart, e <risos> tô curioso pra ver, então, quão diferente é.
0: Sabe qual é, assim, existem poderes nesse universo do Wanted, né? É uma parada que existem super poderosos lá no, no universo. E sabe qual é o poder do protagonista? O, o cara que, eu tô colocando entre aspas aqui com o dedinho, foi adaptado pro professor Xavier lá? Ó. Oh. O poder dele é matar. Ele não tem um superpoder. Ele só é muito bom em matar as pessoas. A lá superpoder do John Wick, sabe? Sim, sim. O oh, superpoder oh. dele é matar... Sim. É isso, cara, e é, é muito animal Mas, bom, enfim, eu, eu tô aqui falando com o coração Porque eu gosto muito da HQ <risos> Mas, Renê, me ajuda aí, cara A arte da HQ Puxa aí quem é o artista dele
1: Cara, é o John Romita Jr É o cara que fez a arte do Guerra Mundial Hulk me corrija se eu tô enganado, esse aqui é o World War Hook.
0: Exatamente. Sensacional. Ele, ele, ele tem umas artes bem, é, bem influenciadas, bem coloridas. Ele, é, ele mesmo fala que ele é bem influenciado, pelo, primeiro pelo pai dele, né? John Romita Sr. John. Sim. E é, muito pelo Jim Lee, que é puta que. Né? Jin Lee mega conhecido por fazer um, as coisas mega coloridas e tudo mais, né? Ele é conhecido por ter feito a Guerra Mundial Hulk, World War Hulk, que é uma saga que é bem interessante. A parte artística dela é bem bonita, porque ela envolve muitos e muitos personagens da, uh, da Marvel.
1: Você tem essa HQ, Ele não? Fei...
0: Eu tenho essa HQ, é muito legal. Ela é logo depois do Planeta Hulk, que pra mim é a melhor história do Hulk. Então, ela é uma continuação bem, bem legal, assim. O Hulk vem pra Terra putaço. Basicamente é essa história. E aí todo mundo, né, tem que, tem que lutar contra ele e ele arrebenta com todo mundo. Ele fez também o Punisher Warzone, do primeiro ao oitavo volume. E esse é muito aclamado. É uma das, das obras mais aclamadas do, do Punisher, que é o Justiceiro, né? É, e, eu, enfim, ele fez o primeiro ao oitavo, que foi encadernado também também, se eu não me engano, é a, enfim, a, a primeira parte da história mais impactante, mas ele trabalhou muito em diversos periódicos, mas muito mesmo em uma porrada de heróis, entre eles a gente tem Wolverine, Homem de Ferro, Demolidor, ele é muito conhecido por desenhar Homem-Aranha, desenhou Thor, Capitão América, cara, ele desenhou de tudo, esses aqui são só alguns para lembrar dele. Depois disso tudo vai estar tá no post, fiquem tranquilos, então se vocês quiserem conhecer um pouquinho melhor. Bem acessada no post desse podcast e vocês podem clicar nos links que estão na nossa pauta aqui. Vamos começar falando dos personagens, quem são eles. Então, o Otávio trouxe aí que o Aaron Taylor Johnson, ele é o protagonista aqui, ele interpreta o Dave, é muito difícil falar o sobrenome dele, desculpa. Acho que é o é, que é o que é basicamente, né? E ele é o cara que eventualmente se tornaria o Mercúrio, não o Mercúrio dos filmes do X-Men, mas o Mercúrio do Vingadores, a Era de Ultron. Então, <risos> ele já tem aí duas passagens de super-herói no currículo. O que vocês acharam da interpretação desse cara? Cara,
1: eu, eu, eu gostei, assim, é, apesar de que tem uma duplinha ali que rouba a cena, né? mas eu gostei bastante, cara. Ele ele me me convenceu assim que realmente é um nerd com problemas de, de adolescente mesmo do, do, do... Pro, com problemas
0: de nerd Sim, né é, é. com problemas
1: normais de nerd daqui, preconceito e exclusão social
2: então o Aaron Taylor-Johnson eu vi alguns filmes com ele um tempo atrás eu pegando uma sessão perdida de cinema eu vi um filme chamado O Menino de Liverpool onde ele interpreta o John Lennon nesse filme particularmente ele tá muito muito bem, mas ele é muito inconstante Então ele faz uma interpretação muito boa Como nesse, o menino de, o garoto de Liverpool, que ele tá muito bem E ele também consegue fazer o, o maravilhoso Godzilla, onde ele tá muito mal E nesse filme particularmente, assim Eu, eu acho que o papel também não, não Exige muito dele, então ele Consegue passar essa coisa Do nerd problemático, Que, que... Do Galo Nerd normal. Eu só não me convenço muito, assim, uma coisa que no começo do filme já me, me. Eu ficava sempre, poxa, mas né? Ele, desde o começo do filme, ele é muito forte. Ele não me pareceu frágil <risos> em nenhum momento. Mas fora isso, fora essa coisa da, 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 da personalização ali, a interpretação dele tá ok.
1: Cara, eu reparei isso realmente quando ele colocar roupa pela primeira vez. Eu imaginava tipo um Capitão América, assim, sabe? Um magricelo é, bem.
2: Nas cenas iniciais, cara, o pescoço dele tem uns dois. Pa... Palmos, cara. Na, ele é forte. Na, meu. Na, na, Deus, na, esse cara não tem HQ,
1: problemas na escola. Na HQ mostra bastante ele treinando, assim, tipo, o abdominal, puxando ferro, essas coisas. Aí a gente vê só uma parte, eu acho que depois da primeira tentativa de super-herói ali, ele fazendo umas abdominais ali, tipo, conseguiu fazer três e pronto, já tô bombado.
0: É, na HQ ele é um, um garoto franzino, ele é muito magrinho, ele é loirinho, então ele tem uma estética bem diferente, bom, não que isso seja um problema, mas eu também achei que ele é um Pouco bombado demais para ser aquele nerd indefeso que ele deveria ser, assim. Então ele tá um pouquinho descaracterizado, mas, tipo, pouco, porque eu achei que a adaptação ficou melhor no fim das contas. Eu vou te falar que eu gostei muito da parte uh, comédia. Uh, eu acho que ele tem um, um tom para comédia, ele sabe acertar o timing da comédia muito bom, muito bem, assim, sabe? Ele...
1: Ele começa muito, muito engraçado mesmo. Ele, ele, ele fazendo referências a Batman. Não sei se vocês pegaram um, um, uma alfinetada ali no Super-Homem. assim: é, para Pra ser super-herói, o que, que você precisa? Ser forte voar? Ele falou, não, não precisa ser tão idiota assim, sabe? E, e... <risos> Aí ele não precisa ter poder, sabe? Tipo o Batman, assim. O cara, mas o Batman tem uns aparatos
0: ali. Ele tem um super-poder, o dinheiro, né?
2: <risos> ele tem um bom timing de comédia, e ele consegue fazer aquela cara, assim... Quando precisa, ele faz aquela cara de paspalha, assim, que ele passa aquela credibilidade.
0: Agora, nas partes que são mais sérias, eu acho que ele não, não anda muito bem, não, cara. É, por exemplo, o Godzilla, que você mencionou, Sim. Otávio, é todo sério, Sim. né? Não tem nenhum alívio cômico. Ele não entrega, né? E, e é uma merda, né? Cara, a atuação dele é uma bosta. Aqui eu achei, assim, que não é uma bosta, porque o filme é leve, é tranquilo, não tem uma parte tão dramática assim, né? Mas ele também não é um ator muito profundo. Mas assim, cara, totalmente tranquilo, é o começo da carreira dele, é, ele era desconhecido nessa época, eu não, não, não sei exatamente o que, que ele já tinha feito, mas ele era meio desconhecido nessa época. Uh, uma coisa que eu achei um pouco diferente foi que, talvez acompanhando o, o, a estética, a parte física dele, né, que ele era mais bombadão e tudo mais, eu achei esse um Kikaz muito mais confiante do que ele estava fazendo. No HQ ele é tão, cara, ele é tão frágil, tão fraco, né? Ele é tão bobildo. Uhum, uhum. E eu achei que essa adaptação ficou até melhor. Eu gostei desse desse ponto, porque o, o queques no fim das contas ele comenta, né? O que, que você precisa para ser um super herói é uma dose de alguma coisa e uma grande dose de ingenuidade. Isso. É isso que parece, que ele é confiante pela ingenuidade dele?
2: É, o que ele fala é que precisa de otimismo e ingenuidade.
0: Sim. E detalhe, e na HQ é um pouco diferente, cara. Ele fala de desespero e alguma coisa. Não lembro o que ele fala, mas ele fala que tipo pra ser um super-herói, você precisa de um pouco de desespero e falta de amor próprio, uma parada é assim, assim, sabe? A HQ é muito mais deprimente. Sim, mas né,
2: a HQ, lendo ela, eu li ela bem recentemente, né? E ela tem um tom muito mais É, é pessimista. Ela tem um tom muito mais pessimista do que o filme.
0: Sim. E em entrevista, o Mark Miller comentou que ele adorou a adaptação Lógico, a gente nunca pode levar isso a sério, né, total, porque o cara que é mais é que o filme vá bem, né? Mas ele falou que tem algumas decisões que a gente vai falar um pouco pra frente, que foram acertadas, que ele fez algumas coisas meio chocantes na HQ, mas que no filme deram uma consertada que ficou bem melhor. Então ele gostou mais da versão do filme do que uh, da versão da HQ.
1: Eu vou ser sincero que tem umas coisas bem, bem melhores, assim, é, realmente. Tem umas coisas mais, mais assertivas, assim. Se eu não me engano, no filme é 16 ou 18 anos, cara?
0: Putz, eu não sei, porque isso é bem, bem confuso nos Estados Unidos. É, ter... é. Não, deve ser 18, né? Bom, não tenho certeza, mas ele tem umas coisas assim que não assistam com seus filhinhos é. menores de idade, tá?
1: Eu muito menos vejo HQ, que é triplamente mais pesado.
2: Não, muito mais. Sim. A HQ, ela é bem mais violenta.
0: Mas aí, depois disso, nós temos um outro personagem, eu não vou falar dos personagens coadjuvantes, bobildos e tudo mais, mas um, um personagem que é o Damon McCree, que é o Big Daddy, é o nosso Batman, aí né, ele é o Nicolas Cage, esse ator que aceita qualquer papel e é uma loteria, porque ele tem um terço de filmes bons e dois terços de filme merda, então quando ele está no filme. Eu fico meio triste. Você não... Porque eu penso... Existe 66% de chance desse filme ser uma merda. É
1: verdade. E
0: nesse caso... Nesse caso aqui... Eu gostei dele pra caralho, velho. Eu gostei então, dele muito nesse filme. É,
2: em, em defesa do Nicolas Cage, geralmente eu gosto dele nos filmes. Mesmo, mesmo, mesmo quando tá ruim. É, eu é acho marca, que é,
1: pra mim é 50-50. Não, não chega a ser um terço. Eu gosto dele também.
0: Ele que faz o papel do Big Daddy. O Big Daddy, então é esse vigilante, o primeiro vigilante sério, né? Que a gente, que a gente vê. Ele junto com a filha dele, que a gente vai falar, a Hit Girl, que é interpretada pela Chloe Moretz. Eles combatem o crime de verdade. Eles são b de verdade. E aí a gente começa as disparidades entre o HQ, a adaptação feita para o filme. O Big Daddy do HQ, eu achei que ele é muito menos B-10. Assim, ele é muito mais sério e tal, né? Mas ele é muito menos B10. Fizeram... Mudaram até a estética dele pro filme pra ele ficar muito parecido com um Batman... Um Batman puto da vida. Um Batman que mata. Sim, tipo é. um Batman Cavaleiro um Batman das Cavaleiro Trevas. aposentado. Da assim. da treva, né? Sim. E, cara, ele tem... Uma cena é, maravilhosa. Que é uma cena. A cena que é gravada com um ursinho de pelúcia. Sim,
2: sim. Do galpão.
0: Que não tem no HQ nada parecido com isso. Na, no, no HQ você tem que aceitar que ele é B10, mostra umas coisinhas ou outras. Não, né? Ele praticamente. Ele Mas... não tem
2: cenas de ação no HQ. Praticamente nenhuma.
0: Sim, acho que mostra basicamente ele dando um tiro de sniper, não é? É, ele dá, ele dá um tiro de sniper e é só isso.
1: Cara, se, eu vou ser sincero. Se tivessem adaptado exatamente igual as HQs, provavelmente eu não gostaria desse personagem
0: sim O ele... mesmo aqui cara
1: ele não é o pai da menina ele sequestra ela mostra ele não que ele seja totalmente não ele é o pai, Na ele, HQ? É o pai ele é o pai Na não, HQ, ele ele... Sequestra, não sequestra
2: não ele é o pai mas ele cansado Separado. da vida da vida que ele levava como computador ele sequestra a própria filha e some cara essa essa
0: é a parada que eu comentei sobre o roteiro do Mark Miller. Então, o recap da parada. Então, a história do filme é ele é um ex-policial que teve a esposa morta pelo vilão do, do filme, que aqui é o Frank D'Amico. Ele tem outro nome na HQ. Na HQ, ele é o John Genovese. Mas, o, enfim, o vilão do filme matou a esposa dele, mãe da Hit Girl, né? Mãe da, da Mindy. Mas no HQ é um negócio muito mais pesado, cara, que ele é só um nerd, que gostava muito de super-herói, tava frustrado com a vida, tava, sei lá, depressivo, alguma coisa assim, sequestra a filha muito pequena e resolve virar um super-herói com a filha, e ele faz uma lavagem cerebral na filha, pra ela virar uma super-heroína com ele. Ele faz uma lavagem cara... cerebral
2: e dá uma motivação falsa, diz que a mãe dela morreu. E... É,
0: então, eles levaram, eles tornaram isso verdade no filme, e essa história é só a história que ele conta pra Mindy, pra que ela se torne a Hit Girl, pra que ela ache que está vingando a mãe dela. Essa
2: diferença de, é, é bizarro, né? Eu li a HQ depois de ver o filme, eu fiquei muito chocado com a mudança do personagem. Combina com a HQ, a HQ ela é bem pessimista, bem mais dark, que o filme ele é, um, ele é engraçado, ele tem uma mensagem mais positiva, todo mundo é mais positivo uhum. no filme, e se, se ele fosse esse personagem no filme, você não teria como gostar dele em nenhum momento. Na HQ, eu torcer contra, né? que ele é muito, é, na HQ quando você descobre, é uma decepção muito grande Ele é muito cuzão, cara Então é. eu acho que eu se tinha, se... tinha que mudar pro filme
1: Eu não sei se é verdade ou não, mas eu li Que o filme foi feito Mais ou menos ao mesmo tempo que a HQ assim, A HQ não tinha sido publicada E o filme estava sendo
0: feito assim Não, Reni, é, foi eu vi isso. em 2008 Sério? Eu li o filme? Assim, é, é, foi lançado em 2008 a HQ e o filme Em 2010 Sério? A HQ era super nova ah. Sim, é, então assim a produção do filme, pra ele ter sido lançado em 2010, e deve ter sido, sei lá, gravado em 2009, alguma coisa aí, porque ele foi no começo né, de 2010, foi em março então a HQ era super nova, ela não era cult, ela não tinha o status de cult como ela tem hoje, ela não era um grande ela bombou né, porque era Mark Miller e ele já tinha uma reputação, mas ela não, não, não mas não foi junto não. O ponto que a gente deu uma pulada pra comentar, mas é que o Matthew, Matthew Vaughn, que é o diretor, ele é diretor, ele ele foi o escritor, ele foi o produtor desse filme. Esse cara, ele tem uma parceria muito forte com o Mark Miller. Então é bem possível que sim, ele já conhecesse a história antes dela ser publicada, porque, cara, ele trabalhou, ele trabalhou fazendo o Kick-Ass, e depois ele fez Kingsman também, ele... Os dois filmes. Mesmo esquema, escreveu, eles dois filmes, e ele tá, tá produzindo o terceiro agora também, eu não sei se ele tá escrevendo, mas com certeza produzindo. Então, assim, ele já trabalhou com X-Men e tudo mais, então ele, ele tem uma influência no mundo dos quadrinhos, assim, ele tem uma influência com esses caras. Então, é bem possível que sim, ele já conhecesse a história e tal Mas... Durante a produção, já tinha sido lançado. A parada é que ele ficou tentando vender esse filme pra Deus e o mundo, né? Então ele tentou vender pra tudo quanto é estúdio de Hollywood. E todo mundo falava não pro, pro cara. Ninguém queria comprar, porque era uma história muito complicada de ter uma super-heroína criança tão violenta como é a Hit Girl. Era o maior dos problemas dele, era a Hit Girl. Era fazer ela funcionar no roteiro. E ele não queria abrir mão da Hit Girl. E convenhamos, né? Um acerto do caramba, porque a Hit Girl leva esse filme nas costas. Não, não, você não Sim, tem com como com Eu fico
1: torcendo Nossa. pra ela aparecer a todo momento.
0: Sim. É. é. Bom, e aí é o que já vale a pena a gente puxar um pouquinho da Hit Girl. Então a Hit Girl é essa menininha que ela tem. 10 anos? Na
2: HQ era 10 anos, cara. Eu acho que no filme ela é um pouquinho mais velha.
0: É, não, não, com certeza. No filme ela tem sei lá, uns 14, 15 anos, alguma coisa assim. Na HQ ela é realmente mais novinha. Mas essa criança que teve a sua história de vida modificada pelo pai, né, maluco. Quer dizer, na HQ, nem tanto no, 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 no filme, fica complicado falar disso. Mas ela é uma B10. Ela desde criança é uma B10. E ela não tem o, o senso social que a gente tem. Ela não tem repulsa por Simplesmente passar uma katana Pelo meio da têmpora de um Bandido e tirar o topo Da cabeça é, dele. É, pela
2: forma como ela foi criada Ela tem um outro senso de ética assim. Ela não Sim, tem exatamente, essa de... ela... ela é realmente o bandido o vilão é alguém que ela não considera alguém, ela é uma tarefa a ser cumprida, a ética dela é diferente da
0: nossa. Sim, ela <risos> tem uma cena que, que eu acho que ela é muito acertada no, no filme, que ela caracteriza rapidinho, você tem ideia rapidinho de quem é essa garota, que é o pai dela oferecendo, ela que ela escolha o presente de aniversário dela, Exatamente. e ela escolhe, ela brinca que ela quer uma boneca e tudo mais, e o pai dela começa tipo Nicolas Cage, cara, com aquele bigode ele tá impagável, né? <risos> E quando ele. ele tá e, muito...
1: Quando ele, ele, ele coloca <risos> um, um bigode a mais, quando ele se veste de baixo. O Nicolas Cage.
0: E aí ela começa a falar, não, eu quero uma boneca assim, assim, assado e tudo mais. E a cara dele vai, tipo, quebrando, assim, sabe? Tipo, é. Cara, naquele Ai, momento. Filho, que decepção.
1: Naquele momento eu achei que era verdade, sabia? Eu achei que ela não, não tava curtindo muito aquilo que ele tava meio que impondo pra ela, sabe?
0: E aí uh -huh. depois que ela
1: fala, tô brincando, ainda fiquei com o pé atrás, assim. Eu falei, eu acho que ela só falou isso. Pra agradar ele, mas não,
0: cara,
1: é. é dela. Acha... Ela... É, exato.
0: <risos> e ela acaba pedindo uma butterfly pra ele, aquelas, aquelas facas que, de, de manobra, assim, né? Que as pessoas. Usam para manobra. O nome é Baby alguma coisa. Tem um nome... É, eu não vou lembrar desse nome agora. Mas eu tive uma, uma dessa aí, cara. Sério? Eu e meu primo. É, e a gente aprendeu a fazer essas paradas todas. Óbvio, eu não, eu não jogava pra cima. Porque ela é... porque a parada é o seguinte. Se você segura do lado certo, esse negócio de você ficar girando ela sobre a sua mão, né? Nas costas da sua mão e passando e batendo, não sei o que lá. A lâmina, ela sempre bate com o mesmo lado, que é o lado sem fio, nas costas da sua mão. Então você consegue fazer umas coisas bem legais. Só que quando a pessoa... Então essa parte é muito whatever, é muito bonito, parece que você é o um mestre da, da Butterfly. Mas é tranquilo. Agora, no momento que a pessoa joga pro alto, aí é um barata voa do caralho, porque você não sabe como é que você vai segurar aquela porra, entendeu? É
2: que ela vai cair na sua mão, né?
0: <risos> E eu não tinha coragem de fazer isso. Eventualmente, quando a minha perdeu o fio, eu comecei a fazer. Mas, cara, é, é muito difícil fazer aquele negócio, sabe? E é muito maneiro uma Butterfly.
1: Tem, tem, tem a parte que ela, que ela até ela disputa, ela gosta, né? O cara vem um bandido lá, ele tem uma dessa, né? Ele tira e faz só um movimento tipo meio que básico, assim. Provavelmente que o Renato sabia fazer. <risos> Aí ela gosta, ela opa, eu tenho uma aqui, tipo, ali foi muito engraçado porque ela fez um papel de criança mesmo, tipo, opa, eu tenho uma aqui também, Sim. olha só. Aí ela tira assim, mas ela começa a fazer uns movimentos. Que o cara simplesmente só fica olhando até ele arremess ela arremessar a faca no peito do cara, né?
2: Ah, é, é, e se você falar que esse é um conjunto de cenas que é, ele realmente estabelece bem a personagem. Porque ela é a personagem, ela é a personagem, ela, é uma, ela não é uma principal, mas ela é a personagem mais interessante do filme, mais bem estabelecido, certeza. né? Durante essa cena, é, 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 é o que você é estava falando, é... Ela é berez, ela tá fazendo um inferno naquele, Naquela sala Mas ela ainda é criança, ela tá se divertindo também com aquilo
1: é, tá assim, da, da cambalhota Estrelinha E, e, e a, 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 conforme a cena ia se... Se decorrendo assim, cara, eu fui levantando assim do, do sofá, assim, eu fui olhando e tal, falei assim, caraca, mano, o que que é isso? Aí depois de tanto ela furar os caras, que ela sempre fazia isso, né? Ela enfincava, enfincava, tal, 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 eu fui me acostumando assim em segundos, até o momento que ela, tipo, simplesmente corta a perna do cara, o cara em pé, corta a perna do cara cara, eu falei, caralho, que porra, é uma máquina de, de matar essa menina. Não, e
2: é muito é, chocante, eu... porque é uma criança, você fica, meu Deus, <risos> o que está acontecendo?
0: Sabe, uma, uma coisa que eu acho muito interessante que acontece nos dois, na HK e no filme que eu acho muito importante, é assim bom, primeiro, fantasia então a gente sempre dá aquela colher de chá é super herói, eu aceito tranquilo, mas quando é uma coisa... Ela ataca de maneiras que ela não tenta vencer ninguém fisicamente em porrada, em soco, nem nada do tipo. Ela usa lâminas o tempo todo. Então, assim, nessa cena, ela tá encontrando lá aquela, aqueles traficantes e tal. No HQ, ela usa duas katanas. E no filme, ela usa... Parece que é um bastão que, eventualmente, ela consegue separar em duas partes. Com duas pontas, que são duas lâminas, né? E ela corta todo mundo sempre com aquele primeiro movimento. Não é, como eu posso explicar, Dá três piruetas que não tem função nenhuma. Não é tipo que nem Star Wars, que é muito bonito em Star Wars, tá? Não, é uma crítica a Star Wars, em que eles fazem movimentos que não fazem sentido só pra girar e fazer o sabre de luz ficar bonito. Sim, uhum. Apesar dela fazer serem umas piruetas, é sempre assim, pulando por cima do sofá e estoca um. Depois, volta dando uma cambalhota, corta a perna do outro. É, é sempre criativo. uma parada bem direta. É, até porque é, tá ela é
2: criança e ela tá claramente em desvantagem ali, a do treinamento. Todo golpe dela é pra, é pra terminar a luta. E isso é, isso é muito bem estabelecido.
0: Uhum. E nessa parte, é uma parte muito maneira que eu adorei no HQ e foi impressionante pra mim ver o HQ, que eu comentei que é quando ela tira o tampo da cabeça de um cara. Puta. Cara, é muito animal, velho. É, eu achei essa personagem muito badass nessa hora. Achei que... Cara, Sim. muito, muito legal.
1: E o que eu fiquei impressionado também é que, tipo, o pai dela, o, o Big Dead, ele não tá lá, né? Tipo... Eu de repente ele dá um tiro, né, na verdade um cara vem pelas costas dela e o pai dela acerta o tiro no cara, né aí naquele momento passou um negócio na cabeça porra, mano, deixou a, mina, a menininha lá sozinha, lá batendo em todo mundo e ele não sequer deu um tiro só ficou esperando a retaguarda foi porra. porra é, ele
0: tava lá até o contrário, ele né? tava lá no controle e essas são, essas são duas histórias que eles mesclam em uma única cena no, no filme né na HQ mostra em outro momento ela lutando contra outros bandidos e ele dá um, um tiro parecido só que uma coisa que eu notei, eles tornaram ela, criaram essa vulnerabilidade nela no filme, mostrando que ela estava despreparada no... pra aquele cara, né? Pra aquele ataque. E o pai dela teve que resgatá-la. Enquanto na HQ, ela é totalmente B10, Ela é 100% B10, porque quando o pai dela dá um tiro, não é porque ela estava despreparada. É simplesmente porque ele estava ajudando ela e ela fala casualmente, a propósito. Belo tiro, sabe? Então, no HQ, ela é, ela é mais B10 ainda. Ela é muito mais forte ainda.
2: Acho que tem a ver também com o background diferente do pai Eu acho que o pai dela no filme Sendo policial Ele é mais fisicamente preparado, mais treinado E mostram isso no filme Na HQ Eu acho até o fato dele pouco participar É porque na verdade ele é um cara Que até outro dia era contador de um banco Então eu acho que ele é menos é, Hábil talvez Talvez por isso mostre menos ele Ela é realmente a badass na HQ Sim, talvez, sim. com certeza talvez sim, tenha Pode com ser isso. meio
1: que um treinamento assim, né? ele, ele tá treinando
0: ela, né? Então, total. É, não, é a ideia, né? No, no filme, ele, ele comenta é, na HQ, eu não lembro exatamente como ele fala, acho que o sonho é mais dele na, na HQ, mas no filme ele comenta que tudo que ele mais quer é fazer com que ela viva as histórias de herói que ela tanto gosta. Diferente do, da HQ, que eu, eu não mencionei, mas que é uma parte que, nossa, é a parte que quebra, gente, que eles se mudam a cada uma semana, né? Uma coisa assim. E a única coisa que é constante na vida deles é uma mala de metal gigante. E essa mala de metal é onde ele carrega, na verdade, a coleção de gibis dele, Isso. que ele vende pra manter o estilo de vida comprando armas, né, e tudo mais. E, 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 cara, que pesado, né, velho? É engraçado que quando eles abrem eles mostram HQs reais, né? Sim, sim. Tem lá número 1 um do Spider-Man, é número 1 um de outros, de outros super-heróis, cara.
1: Aqui no filme, como eles, como, como eles levantam dinheiro, na verdade, é quando eles Matam os bandidos, ah, mostra uma cena da Hit Girl com uma bolsa só recolhendo dinheiro, né?
0: Isso, eles recolhem dinheiro pra poder financiar é. a operação deles. O cara
1: tem um quarto cheio de arma lá, cara. Imagina.
0: Mas o que seria de herói de Kikés? Que a gente quase não falou do Kikés aqui, né? A gente falou bastante Big Daddy e Hit Girl, mas o que seria de um super-herói sem o seu vilão? Então nós temos aí o Mark Strong, que pra quem não reconhece o nome é aquele, cara, é aquele careca. Do Kingsman. Então ele tá nas, nos dois do Mark Miller aí, do do Miller. Você sabe o
2: que ele fez também já? Ele é o sinestro daquele filme maravilhoso do Lanterna Verde. <risos> é ele, cara. É ele, velho. É ele, cara. Caralho. É ele.
0: Nossa, não lembro eu não lembrava disso, sabia. cara.
2: Tá todo mundo aí já no universo dos heróis.
1: É, ele tá no jogo da imitação também, que pra mim é um dos melhores filmes, assim.
0: E ele é o nosso vilão aqui, o Frank D'Amico. Que tem uma curiosidade legal aqui. O nome do Frank D'Amico, eu já comentei aqui que ele é o John Genovese no HQ. E, na real, é que Genovese é o nome de uma das famílias da máfia italiana, pra valer. Uhum. E eles ficaram com medo de usar esse nome, então eles rebatizaram o personagem como Frank D'Amico. E o D'Amico vem do chefe da máfia italiana no Simpsons. Que é o Tony, o Fat Tony, que é o Anthony Damico. Cara, que ridículo, né? Muito cara. boa essa. Não, essa é muito boa, na verdade, cara. Eu achei legal. Pois pô. é. E ele é um vilão que eu achei muito legal a interpretação do Mark Strong. Mark Strong é um excelente ator, cara. Ele passa uma seriedade e tudo mais. Eu Sim. achei muito legal. E ele tem um filho, que é o Chris ou Red Mist. E aí, onde tem uma diferença gritante. Por quê? A única diferença de verdade. Na do, do, do Frank é que ele é careca aqui, né? Uhum. Mas não tem grande diferença dele pro HQ. Pra mim foi uma Mas ótima diferença. Já, já e, no, é.
1: Vilão sempre tem que ser careca, cara.
0: Tá vendo? Cara, é uma constante. Mesmo. Porra, René. É uma Mas, constante cara, essa merda.
1: É cara de mal, né,
0: bicho? A gente falou do Obadiah no filme do Homem de Ferro, que ele é careca, vilão. Uhum. E aqui eu não tinha me tocado, velho. É, pô. Pois é, ó, vou prestar atenção aí nos, nos próximos carecas. Mas a gente tem o, o Chris D'Amico, que é o Red Mist. E foi traduzido aqui, eu não sei, viu um o filme legendado Era Red Mist, né? Era Red Mist Red Mist E o Red Mist, cara, ele é feito Pelo Christopher Mintz Foda-se, não sei o último sobrenome dele É muito difícil de falar E que é basicamente o McLovin do Superbad Maravilhoso é, cara. cara, esse cara é muito engraçado, tipo muito engraçado, verdade. eu adoro ele, cara, e ele, na HQ ele é muito sério né? ele não tem essa de, de ser engraçado, ser bobalhão, nem nada do tipo, e de verdade eu achei que foi uma adaptação que funcionou muito bem, ele ser um alívio cômico do filme, sim ele cabe ali, sabe fez o, o ficou mais interessante o personagem, do que simplesmente um, um henchman ali um minion do pai dele, sabe é. uma cópia menor do pai dele, aqui ele tem um personagem muito própria, né? Sim, mas tem uma, uma uhum. ele
2: tem uma personalidade própria e uma personalidade que a gente consegue se identificar por um bom por uma, por uma boa parte do filme, ele é a pessoa que você, você tem pena dele também ele também é um nerd, ele também é um cara é, acossado aquela, por, de certa forma.
1: Aquela parte no, 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 onde eles estão no HQ e ele chega assim com seguranças e tudo mais, e o Dave ainda fala né, pô, a gente podia ser amigo desse cara e tudo mais, né? E aí ele tenta falar com o cara, né? E o segurança, ele é até acha legal é, o Chris Ele dá um sorriso assim como se fosse Conversar com o Dave E o segurança fala sai fora sabe? Então Help. você percebe ali que ele não é tão Escroto assim e tudo mais né é, E ele, ele, com o pai dele A relação com o pai dele você, você presta atenção Que ele quer atenção né ele quer se mostrar útil pro pai dele. É, o que ele quer é a atenção do pai o tempo todo. Uhum. É,
0: ele é bobil do que a gente vê. Tem, tem cena dele é, brincando com a arma da mesa do, do, do pai dele. Fingindo ser um e, bandido, né? É, fingindo que ele estava na posição do pai dele. Que ele era o líder da máfia, Exato. sabe? E, e cara, é, ele, ele manda muito bem. Ele manda muito bem na comédia. Ele tem um time muito bom. O tipo de comédia eu gosto, que é esse comédia besterol. Eu, eu dou risada com isso pra caralho. E ele... Eventualmente ele se transforma no Red Mist, mas já com o um plano do pai dele, né, de uh, o pai dele queria encontrar o... É um pouco diferente na HQ do que no, no filme, mas eu vou me, me segurar no, no filme nessa pra explicar. Sim, sim. Que ele quer encontrar, ele acha que o Kikess, o pai dele, né, o Frank, acha que o quer é o cara que tá derrotando os, os diversos traficantes na região, derrotando os caras do, do, do grupo da máfia dele. E... eventualmente o que acontece é que ele consegue lá gravar que é o Big Daddy e tem a Hit Girl, né? Que estão fazendo isso. E ele usa. Ele se veste de, de Red Mist e tudo mais. E ele usa o Kickass pra chegar ao Big Terry e a Hit Girl. E aí é onde tá a grande diferença dele, né? Porque até aí não tinham. Apesar do humor e tudo mais, ele não quer que o Kickass seja levado. Ele não quer que o Kickass seja morto e torturado nem nada do tipo, né? Ele luta pra tentar salvar o Kickass dos seguranças do Frank, do pai dele. E enquanto no Nagaki é completamente diferente. Nagaki ele é. É um babaca igual o pai dele. E quer, mais é que o que quer se exploda, né? Morra é, e então. tal. Quase
2: que literalmente, né? Ele praticamente assiste
0: a tortura de camarote. Sim, e... Nossa, e as, que tortura. torturas que eu ia
1: falar, cara. As torturas são pesadas pra um... Pra um tipo, pra de um adolescente, cara. É assim... É, é, e é engraçado, porque várias vezes eu me peguei assim... Cara, como é que esse cara tá aguentando? Ele é um moleque. E aí vem aquilo, né? Que o cara tem platina na cabeça, no ombro...
0: É, a gente não comentou, a gente não comentou disso, mas é que... Ele fala em percentuais diferentes, mas basicamente ele, ele tem os nervos 80%, 85% danificados, então ele tem uma resistência absurda à dor. Mas na HQ, ele é torturado com... ele é eletrocutado nas bolas. E assim, cara... Mostra ele tomando choque e, e se mijando, sabe? Cagando nas calças e tal, mostra pra exato. Não,
1: uhum.
0: e é engraçado que assim, ele imediatamente, que ele começa a tomar choque, ele já fala, meu, canto, tem que nem um canarinho. Aí ele fala, ah, eu falo, eu falo, eu falo. E aí o Red Mist fala, não, 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 a gente só tá aquecendo. As perguntas começam daqui a 10 minutos. Tipo mano, é muito filha da puta, né? Cara? É, é, é um personagem
1: Eu... completamente diferente, né? Naquele outro personagem, cara. Eu gostei dele do filme da, da transformação dele, assim. Foi que nem o Honório falou. Ele começa assim como um molequinho da escola e depois tanto que perto do final, assim, ele até tenta defender o que quer e tal. Só que no momento que o pai dele, que, que o pessoal entra na que, que a Hit Girl e o que entram na sala do pai dele, e ele tá lá e o pai dele falar pra ele, vai lá, cara, a partir dali já é outro personagem, porque, tipo, ele vai mesmo pra cima, bate, depois ele volta, sabe? E você vê que é uma transformação, assim, muito rápida do personagem. O outro que começou o filme é totalmente do que terminou. O que terminou talvez esteja próximo do que é o da HQ. É,
2: ele tem um, ele tem um arco completo no filme, né? Ele vai de um ponto ao outro. No final, na cena final, ele é aquele da HQ. Pois é. Sim,
0: e, assim, é, já... Digo logo adiantando que é, talvez seja uma, uma. igual no HQ, mas que. Ah, eu achei muito whatever o final dele. Ele não parece um vilão de verdade, assim, sabe? Eu achei ele muito bobildo, porque o perigo real era o pai dele. É, então, é porque. O é, filme
2: todo o você vê pal, ele né? sendo o.. Né, aquela personagem mais cômico E ele é um, o ator É um personagem que parece cômico Ele ele realmente ele não, ele, ele não consegue ser ameaçador Na suposta cena final Onde ele era pra ser mauzão. Não, é, é o McLovin, você não consegue
1: Mas eu penso, eu penso bem exatamente isso mesmo ele levou pelo lado cômico Escrachado assim E talvez ele seja um vilão totalmente diferente Do pai dele, do tipo escrachadão Mesmo, escroto e tudo mais Não um mafioso assim Como a gente tá acostumado ver que Amarros, chamam os capangas, amarram os caras na cadeira e, e batem neles né?
2: é, ele vai ser o vilão de quadrinhos né? O vilão afetado, Exato. vilão de planos isso,
1: isso. planos mirabolantes exatamente, exatamente é assim que eu, que eu, que eu pensei nele no final
0: e deixa eu dar, eu ia continuar falando sobre a tortura e falar da cena de, de batalha, meio do final que acontece ali, mas vamos dar dois passos atrás, que eu quero meio que terminar com, com esse final do filme, mas teve uma personagem que a gente meio que pulou, que ela é a coadjuvante, mas ela é o par romântico do Kikess, que é a Katie. Que também tem... são duas, né? A Katie HQ e a Kate uh... a Katie do filme. E eu já falei isso umas cinco vezes aqui nesse cast, mas a adaptação foi excelente, então quando eu falo da diferença é só mais pra trazer a curiosidade aqui e não entendam isso como uma crítica não, sim, sim. mas a parada é que a Kate é a popularzinha né? popularzinha da escola e ela trabalha num, eu não sei se é exatamente a mesma coisa nas duas, mas ela trabalha num centro pra... de apoio a mulheres violentadas é, isso não é, é
2: NHQ. no filme ela no trabalha filme? No, então. centro de a... no centro de apoio a usuários de droga.
0: Hum, tá bom. E aí o ponto é que é o seguinte, por conta do acidente que a gente falou, acidente né, por conta do, 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 da primeira vez que o Kikess se tornou o Kikess, que o Davis se tornou o Kikess, ele foi atropelado e tudo mais esfaqueado. ele foi encontrado sem roupas esfaqueado e tal, ele foi encontrado sem roupas e o boato que correu na escola é que ele é, era uma putinha que tava se vendendo e foi, e arrebentaram ele né? um cliente dele arrebentou ele e ela tem uma quedinha pelos patinhos feios, pode-se assim dizer né e ela, não uma quedinha é, do ponto de vista amoroso. Porque ela acha que ele é um amigo gay pra ela. Que isso... Cara, isso é animal, né, velho? Porque ele aceita ser um amigo gay um puta dela, clichê, tá né? muito afim dela.
1: Um puta clichê, né? Tá muito dela. Um puta clichê, mas é legal. Mas é legal.
0: É legal. E cria umas, cria umas cenas muito engraçadas. Só que essas cenas... No na HQ, cara, são cenas muito de vergonha alheia, de umas coisas muito feias, velho. Muito feias. Ele, ele vira o um amigo gay dela. Também igual, né? Só que diferente do, do, do filme, né? Na HQ ele não fica com ela. Ele não consegue eventualmente ficar com ela. Fizeram no filme ele ter essa. Ele se confessar pra ela, né? Falar que ele era o que quer.
1: É. Na HQ ele se confessa. Só que ela meio que não perdoa ele, né? Que nem no filme.
0: E aí onde ia chegar? Eu vou deixar
1: o Renato falar, porque eu quero saber qual que vai ser a palavra que ele vai usar pra explicar isso aí. Vamos lá.
0: Cara, é, então, é animal, porque assim... <risos> <risos> no filme, ele acaba ficando com ela. Na HQ, ela não só... Fica putaça com ele, como ele fala. Tem a narraçãozinha, as bolazinhas de... Quando ele que não é gay, né? Isso. Não, eu vou falar da consequência, que é... Enfim, ele é, é, é rejeitado por ela. E depois recebe uma foto dela. Cara, isso é péssimo. Dela chupando pau. E ele tá escrito negão. O namorado dela, o picante dela, que porra que seja. E aí ele fala coisa mais depressiva.
2: Nossa, é de morrer isso, cara.
0: E eu não aguentei. É, é e bati uma enquanto chorava pra essa foto.
2: Caralho. Cara, isso é de uma depressão,
0: isso é de uma tristeza.
1: Não, total. Caralho, cara. velho. O cara tava com a camisa. Imagina
0: isso no filme, cara. Isso no filme ia ser animal, velho.
1: Isso é muito bom mas de afastar 70% dos caras que assistiu. Sim, cara.
0: É isso aí.
2: É Não, é Não, isso só pode ser feito agora. Só poderia ser feito agora depois do filme do Deadpool.
0: Antes. É Exato, possível. boa Cara, mas, mas sem ter colocado tanta coisa cômica É aquela parada Que o Deadpool, ele consegue ser cômico e, e ter umas coisas pesadas e tudo mais Esse aí eu não sei se eles conseguiriam fazer com a mesma habilidade Mas assim, eles tornaram um cômico a um ponto Que não poderia ser tão depressivo desse jeito E se fosse depressivo desse jeito E não tão cômico, não o filme não tinha feito tanto sucesso Ah né? não, é
2: que, é que é um cômico diferente, né O, o cômico do Do que quer é leve, né Eles tinham que manter isso, é, mas tem como não, e, é melhor, e é melhor, porque Assim, é, você lê aqui, você lê o final dele na HQ, e aquilo é de uma tristeza. O filme ia terminar Não, fica marcado, tão pra baixo,
1: Fica marcado. Eu, eu acho que se fosse dar nota, ia tirar um e meio, dois, por causa dessa, dessa cena.
0: <risos> e, mas então, agora que a gente já deu esses dois passos atrás, vamos, né? Dar três ah, à frente. Deixa eu
1: aproveitar esses dois, dois, é, dois passos atrás trás, que vou dar só um passo pra trás. E só comentar que eu vi uma notícia que o... O Mark Strong, ele tá no filme do Shazam, tá? É, ele tá no filme do Shazam? Sim, muito provavelmente a gente vai ver ele por lá, cara. Então esperar, isso é uma notícia cara. boa. É uma notícia boa, porque eu só tô vendo coisas meio ruins desse filme, mas pelo menos uma notícia boa. eu não sei se ele vai ser o vilão, não, 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 não peguei a notícia a fundo, tá? Eu sei que ele faz parte, ele é um doutor, eu não conheço muito a história do Shazam, mas eu tinha visto ele era o um
0: doutor Tadeu Sivana. Putz, cara, meu conhecimento de, de, de Shazam é mínimo, cara. Pois é.
1: over, motherfuckers.
0: Então agora vamos dar uns quatro passos à frente, já que a gente voltou tantos passos. E vamos falar da, da cena de tortura e o que aconteceu. Né? Acontece que a Mindy, a Hit Girl, ela toma um tiro no peito. Obviamente ela tá com o Kevlar, ela tá com é uma proteção ali. Mas ela é tirada da jogada e o Kikaze e o Big Daddy são sequestrados pelo uh, Frank D'Amico. E eles estão lá e tudo mais, tem aquele streaming pra revelar a, a, a identidade deles e mostrar que é, não é legal se ser um super-herói, que isso é coisa de, de nerd, né, e tal. E aí a gente tem aquela é, mega cena de, de ação com a Hit Girl, que é muito maneira, cara. É demais, que vem, ela começa com FPS e geralmente quando vai pra FPS e vi de Doom, né, o filme do Doom, com o The Rock, é uma merda, mas esse foi legal. Ela começa com FPS, puta, matando em todo mundo, né? e o pai dela, cara, é, começa no escuro total, né? Ela vai usando uh, visão noturna e o pai dela ele taca um fogo nele. E essa cena foi pesada no filme. Foi
1: pesada. Ele, ele, ele... ele pegando fogo e ele vai ele gritando. Ele Algumas táticas são códigos, né, para ela, né?
0: Sim. Uma delas é muito interessante porque essas táticas elas são com nomes de coisas de quadrinhos, né? Sim. E uma muito das legal. táticas, uma das táticas é a Robin's Revenge, a Vingança de Robin. Uhum. E essa da Vingança de Robin é uma coisa legal que é o seguinte, é uma história do Robin lutando contra um cara que era tipo o Demolidor ele era um cego, mas que era um lutador foda por conta do senso de, de audição dele. Eu, eu, eu li essa história. E Você
2: leu? Eu dei esse quadrinho, carinha. Olha, Olha só. só cara. Mas conta você, conta você. E,
0: e, e aí o que, o que o Robin faz é que ele coloca é, sinos, né, pra tocar automaticamente, acabar com o, o senso de audição do cara e conseguir ganhar dele. E lá ela faz um esquema parecido, né? Porque ela tá cegando os caras com, com a lanterna dela. Isso é muito bom, cara. E é uma cena que, cara, vai parecer meio bobo, assim, mas... Deu uma embargada na minha garganta quando ele tava pegando fogo e, tipo... Ele não pede socorro, né? Não, não. Ele tá ali cuidando da filha dele, porque aqui ele é um pai bom, né? Não é que nem no HQ. Exato. Não, não que ele não cuide no HQ, mas ele só é um louco do caralho, né? Mas a parada é que... Cara, deu uma embargada, assim, na, na, na garganta. Que sei lá, acho que é porque eu sou pai Não, agora, mas sabe? é uma
2: cena que tem uma construção tocante, porque ele tá em chamas e tal... Mas ele tá priorizando a sobrevivência dela Porque ela queria para pra cima dele Pegá-lo de qualquer jeito Só que ele tava cercado é. de atiradores Ele tá pegando fogo, priorizando a sobrevivência dela Dizendo pra ela o que ela tem que fazer E você vê, que, porra, é bastante chocante Ele tá com a pele derretendo e tal E no final, quando ela consegue chegar perto dele Ela cobre ele com a capa, sabe? É uma coisa assim... Eu fiquei, eu também é eu bonito, fiquei bem cara. tocado
1: na hora assim. É bonito, cara Put... é, O que eu achei impressionante assim É a como ela lida com isso Depois da morte dele né? não fica chorando que nem uma menininha nem reclamando pelos, campos, pelos cantos você vê que ela tá preparada ela foi realmente treinada muito bem por ele sim,
0: ela fala, ela fala e usando as palavras dela ela fala assim, lamentações depois né? tipo, vamos, vamos vingar meu pai e agora não há, não há tempo pra chorar, e cara, animal assim sabe ela é muito à frente da, da, da idade dela
1: Sim, é. essa única parte Que a HQ é um pouco mais sentimental Do que o filme Não sei se vocês lembram, que ela pede Pro, pro Dave abraçar ela, né
0: Não, não, você tá confundindo, é o final, não, o final. Parte... Na HQ, Mas é, depois, final, é do, na do, do mesmo jeito É porque é a mesma coisa Ela mantém a pose de be10 ela fala Depois, não há tempo pra, pra chorar Não há tempo pra lamentar, sabe Tem razão E aí, no final, quando tá, acabou tudo sabe Já matou o Frank D'Amico Aí sim, ela se liberta e você pode me abraçar, eu acabei de perder meu pai Puta, cara, que animal, velho eu... Tá até um calafrio aqui enquanto falo. Foda. É, mas a gente tem a batalha final que eu queria falar, comentar aqui. O primeiro, completamente diferente do, do, do HQ. Hum. Né? Do filme é muito melhor, extremamente bem coreografada. Uma, a cena icônica do filme, que é toda aquela batalha naquele corredor biblioteca.
1: Uhum, né? Muito bom. Contra, muito bom
0: contra os capangas. Toca uma música lá, que é uma música utilizada também em se Eu não sei, é uma é música muito, muito legal que, voz, que combina pra caramba. É, se o Bonatti for legal, ele vai estar tá tocando essa música agora, né Bonatti? Ele tem, tem essa diferença dele de ter esse jetpack machine gun montada, né? Muito louca.
1: Cara, eu fiquei muito curioso pra saber o que era isso, cara. Custa 300
0: de reais. O não tem nada disso, né, cara? Na é, é tipo, bem mais é, mais cru, né? Ele entra, elas entram lá pra matar e matam e é isso aí, né? Oh, oh. Não, tem, não tem essa diferença toda. E tem aquela batalha final onde eles colocam os iguais e é, foi muito legal, porque assim, o Frank Danico, pelo menos no, é, no filme, ele é um um artista marcial, né? Luta e tudo mais, mostra ele treinando antes e colocam aí ela, a Hit Girl e ele batalham enquanto os dois manés, os dois babacas lá.
2: É muito bom quando acertam Eles estão se estapeando. Eles A se né? cara, do...
0: cara, é muito ridícula a luta desses dois, né, cara? E eles se dão nocaute juntos, né? <risos> e, uma porrada do por queixo do outro. Ficou legal é, que a, é, a, câmera,
1: tem... a câmera pega de cima e ela meio que não faz em slow motion, mas ela faz uma, uma suave câmera lenta. Também na hora que acerta assim
0: Vou fazer uma comparação mega injusta aqui Que são categorias bem diferentes de produções Em questão de orçamento, esse tipo de coisa uhum. Ou de relevância das obras Vai falar de Kingsman não, né? Não, não, uma coisa muito boa Que o Matthew Vaughn faz no filme dele Que por exemplo o Zack Snyder Tenta fazer e faz uma bosta essa caracterização de quadrinho, esses takes que ele faz, esses cortes, esses ângulos de câmera, que são diferentes. O quadrinho, o desenho do John Romita Jr., ele faz esses takes, assim, planos estranhos, ângulos estranhos. Muito, muito igual. E aí, ele tentou imitar isso no filme e fez muito bem. Porque esse take que o René tá falando, que é o de cima... A gente tem várias dessas coisas diferentinhas, assim. Lógico, não é nossa super diferente por conta disso. Não é super diferente porque ele faz isso o tempo todo, não. Mas tem uns ângulos bem interessantes. Diferente do que eu acho do Zack Snyder. Que ele faz uma, aquela colagem maluca e é o tempo todo isso na sua cara, sabe? Toda cena tem que ser direto de um, de um quadro de quadrinho pra lá. E aí não é uma adaptação, é. sabe? Parece que é uma cópia. O Zack
2: Snyder ele pega o quadrinho de Storybird, né? Ele pega e faz cena por Exato. cena. E acho que Exato, é o como você falou, cara. ele o diretor, o Matthew Vaughn, faz Nossa. boas referências ao quadrinho, né? É. No ritmo da batalha, tem pequenos takes que você fala isso, se fotografado, era um era uma cena de quadrinho.
0: Essa é mais ou menos a história toda, né? Eu acho que a gente pode ir para o nosso último bloco, que é a nossa conclusão, onde nós vamos falar o que nós achamos dessa obra e dar uma notinha. Lembrando que as notas aqui são dadas com o coração, não devem ser levadas a sério e não usem para comparar com outros filmes depois. Então... Como primeiro, nosso convidado, Otávio, nos diga o que você achou do filme Uma Nota de 0 a 10.
2: Eu gostei bastante do filme, é um filme divertido, um filme gostoso de assistir. Eu vi ele anos atrás, é, sem, ter, sem conhecer o quadrinho, assisti agora de novo pra te poder gravar. E o filme não envelheceu mal, cara. Ele é tão divertido pra mim hoje, quanto ele foi anos atrás. E isso é uma coisa muito difícil de ver, até porque filme de herói tende a envelhecer. eu acho que esse filme não envelhece. Até pelo orçamento baixo, ele tentando ser especiais, é um filme que ainda vale muito a pena assistir. Eu vou tentar dar a nota sem comparar com o quadrinho, só pelo o filme, uhum. pela obra em si. Eu acho que ele é um filme nota 8. É um filme divertido, muito muito bom. Bom. é um filme divertido, é um filme que envelheceu bem e que vale a pena assistir. E que eu acho que vale a pena assistir e depois ler o quadrinho e eu acho que você, todo mundo vai chegar à conclusão de que. É uma adaptação muito boa e melhor em algumas partes.
1: É difícil muito a gente bem. afirmar isso, né? É
2: difícil, mas eu fiquei com esse sentimento, assim. Eu gosto mais do filme em diversos aspectos do que do quadrinho.
0: E você, meu amigo René, o que, que você achou do filme? Cara, eu gostei bastante do
1: filme. É, é, foi o que eu falei, né? Cada cena de ação, da, principalmente da Hit Girl, fez eu me mexer no no sofá, né? É, então é um filme que você dá risada em alguns pontos, você se empolga com algumas cenas de ação, e por que não, até dá uma emocionada assim, na, na relação do, do pai e filho ali, né? Que é bem bacana, nada muito meloso, porque senão também ficar três tipos de sensações muito profundas no filme e com um filme sem identidade, né? Mas eu gostei bastante, me surpreendi, acho que precisa ter mais filmes assim, sabe? Do tipo, cara, não, ninguém tem superpoderes ali, é, o cara... Vou botar uma roupa, vou sair na rua Espancando qualquer tipo de bandido Então é muito, muito, muito legal, gostei da ideia Uma coisa diferente, né? Não sei se pode considerar um filme de super-herói né? Talvez pode considerar uma sátira né?
0: Ah, vale, vale como super-herói vale, Tá né? aqui, vale como super-herói A gente tá testando isso agora
1: Exatamente. Achei, achei interessante é, Tem muita referência né? E tem bastante cita muitas citações De vários outros filmes de super-herói Tem até de Sin City É muito bacana, gostei, gostei bastante, cara eu dou uma nota... 8,5, cara. 8,5 é minha nota. Curti muito, sim. E você, nosso querido capitão, o que, que você achou deste filme?
0: Bom, é... Bom, eu gostei também bastante. Foi excelente reassisti-lo, reler a HQ. De verdade, eu gosto... Uh... Eu, eu entendo o valor do filme. Eu gosto mais da HQ. Eu gosto mais do clima da HQ. Mas, como eu sempre falo, eu entendo quando eles tentam suavizar pra tentar atingir um público um pouco. Um pouquinho maior, né? Entendo que eu sou nicho, então aceito que para que as obras tenham um pouquinho mais de investimento, tenham um pouquinho mais de qualidade, elas percam um pouquinho da sua essência e na adaptação se tornem uma coisa um pouquinho diferente. Então esse tem bastante humor, bastante comédia. Eu gostei do filme. Como eu falei, a interpretação do Aaron Taylor Johnson, ela é menos Eu achei que ele é um cara muito bom pro humor, nem tanto assim pro drama, mas... Eu achei que como o Big Daddy cresceu pra caramba pra mim, tanto o personagem, a parte de ação e tudo mais, quanto a história que ficou muito melhor, muito melhor escrita aí a adaptação do filme, eu acho que ficou bem positivo, assim, o saldo do filme, sabe? eu Isso meio que anulou o meu pequeno problema com ele ter sido tão mais leve, assim, do que a HQ, apesar de não ser leve no geral. Então, gostei, vale muito a pena, como vocês dois falaram, envelhece muito bem os pouquíssimos efeitos que tem são um retoque aqui ou ali. Ninguém tem poderes, afinal. Então ele ficou muito bom é, na questão de como ele envelhece. E a minha nota é um 8. Um 8 que é uma boa nota, no ah, fim das contas. Pô. é Filmão, cara, vale a pena. E lembrando, não, não levem para as crianças. Mas aí um adolescente, eu tenho certeza que vai gostar bastante. Com certeza. É isso. Essa foi a nossa opinião sobre... O Kikas, e esse foi o nosso HeroCast. Fiquem atentos para os próximos, então assinem nosso feed através do seu app de preferência no iOS ou Android. Você pode baixar também o MP3 direto em nosso site torreomega.com.br. Se você gostou, nos ajude a divulgar compartilhando com amigos e nas redes sociais. E René, se alguém quiser entrar em contato conosco, como ele faz?
1: Opa, ele pode entrar em contato é, através do nosso Twitter que é o arroba torre ômega, e além disso temos também nosso Instagram, arroba torre ômega também, ou deixar um comentário diretamente no post lá no nosso site www.torreomega.com.br
0: Muito bom. E, Otávio, quem quiser te stalkear te encontra em que rede social? Ah, é, você pode me encontrar só no
2: Twitter, é a melhor rede social, no arroba Octavio Tenan. <risos> e, e, eventualmente eu tô lá falando de Dragon Ball, videogame e reclamando de algum filme. Excelente.
0: Muito bem, muito bem. Muito obrigado, meus amigos. Muito obrigado para quem acompanhou este podcast. Eu sou o Renato Honório e espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau. Falou!